0: Question d'Islam par al Aujourd'hui, nous parlons de philosophie, de réflexion rationnelle, peut-être même de la toute première critique philosophique adressée à la révélation, avec le philosophe Maurice Ruben Ayoun. Maurice Ruben Ayoun, bonjour.
1: Bonjour Galeb.
0: Merci de nous faire l'amitié de venir nous donner de votre temps et de votre savoir. Merci à vous. Vous êtes professeur émérite des universités. Vous êtes un fin connaisseur de la philosophie, à la fois d'une manière générale, mais surtout de cette région du monde qu'est l'Andalousie, qu'était l'Andalousie en 100 ans à la fois de, dans son expression arabe et dans son expression hébraïque. Oui. Et aujourd'hui, aussi étonnant que ça puisse être, puisque nous n'avons pas consacré une émission ad hoc à Ibn Tufail. Ibn Tufail, les auteurs latins l'appellent Abu Bakr. Abu Bakr. Abu Bakr. Donc... Euh, euh, Abou le on dit souvent qu'il est le maître d'Averroès, donc on connaît... Il, a,
1: il aurait présenté le jeune Averroès au calife.
0: En 1169.
1: Mais c'est assez, comment dirais-je, c'est assez de broderie légendaire, je dirais. Parce que le, re, le récit qu'on nous en fait, c'est quelque chose, c'est, le, c'est la consécration du jeune Averroès. Il repart avec un, des cadeaux... Et, oui, ça, ça et si on en
0: a petit... référence, c'est Averroes lui-même qui le dit. Hein. <rire> Absolument. Donc nous, nous nous intéressons aujourd'hui à ce grand maître, à la fois philosophe, médecin, de nos jours on aurait dit, physicien, astronome, en tout cas un, un homme de savoir que vous connaissez bien et surtout il est l'auteur de, du conte philosophique qu'on traduit en français par « Le vivant fils de l'éveillé euh,
1: ». Pour désigner l'intellect.
0: Pour désigner désigner l'intellect. Au vivant fils de l'éveillé et à ce conte philosophique, nous avons consacré quand même quelques émissions, deux ou trois. Mais l'homme lui-même, l'auteur, pas encore. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureux que vous ne le présentiez. Alors, qui est euh, Ibn Tufayl
1: ah, vous savez, c'est un homme, comme vous l'avez si bien dit à un instant, qui renferme, comment dirais-je, qui avait plusieurs cordes à son arc pour parler comme aujourd'hui. C'est quelqu'un, me semble-t-il, qui a beaucoup réfléchi sur la vocation de la religion et la vocation de l'esprit humain. À l'intérieur de cette double réflexion, il y a la volonté de montrer que finalement, l'anthropologie n'est pas nécessairement une affaire strictement religieuse. Je veux dire par là d'une manière plus simple que même si on nous présente un certain nombre de choses qui nous transcendent, la transcendance, il y a quand même à la base une humanité et que cette humanité, limitée qu'elle soit, peut quand même aller très loin. Et c'est pour ça que cet homme qui était, mais comme à l'époque tout le monde l'était, médecin, philosophe, et puis moi je dirais aussi que c'était un homme curieux, dans le sens des Britanniques du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, il voulait en savoir plus. Et ce qui m'a toujours frappé, lorsque je l'ai étudié, comme vous le savez, chez Agallé, par le truchement de la tradition judéo-hébraïque, je me suis rendu compte qu'il avait quand même une base « scientifique ». entre guillemets. Une phrase, juste avant de, de rendre la parole, il a montré qu'il n'était pas totalement livré à l'imaginaire. Je vais vous donner un exemple. Il dit « Je vais vous conter un récit de Haïm Yurzan », c'est-à-dire le vivant fils de l'éveillé, ce qui veut dire l'intellect. Mais il faut que je vous dise d'où est-ce que ça vient. Alors j'ai deux possibilités. Pour les scientifiques, je vais dire que c'est les amours clandestines d'une princesse et de son amoureux qui n'était pas de son
0: camp. Et qui n'était pas admis par son frère, parce qu'elle euh, serait la sœur du sultan.
1: Euh... Voilà, donc si vous voulez, c'est soit ça, comment il serait né, et on l'aurait abandonné un peu comme Moïse, si je puis dire, sinon, dans un coin de l'Équateur, là où les conditions sont maximum pour donner naissance. Donc il dit, tu choisis. Et ça, c'est assez amusant, ça montre aussi quand même qu'il maîtrisait un certain nombre de choses dans ce qu'on pourrait appeler de la paraphysique ou de la paraphilosophie, de oui. parapsychologie.
0: De nos jours, on aurait dit, selon l'anthropologie positive ou selon la foi, euh, Abraham est une figure symbolique idéale ou le patriarche, euh, père des prophètes. Absolument,
1: absolument. Bien, absolument. Euh,
0: mutatis mutandis. Alors, l'homme est né en 1110 11 à Guadix à ne pas confondre avec Cadix est mort à Marrakech en 1185.
1: Oui, en 1185, C'est absolument. un homme du
0: XIIe siècle.
1: C'est un homme du XIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient, je dirais, du même bouillon de culture qu'un homme comme Maïmonide, qui s'est servi, dans son guide des égarés du Haïm Nourtan. Et qui, d'ailleurs, au niveau de la philosophie politique... Or, on oublie, mais c'est peut-être en dehors de l'émission dans des milieux juifs traditionnalistes ou orthodoxes, que Maïmonide lui-même était quelqu'un qui avait une approche que certains jugeaient aujourd'hui d'inquiétante vis-à-vis du dogme. C'est-à-dire on veut rabbiniser Maïmonide alors que Maïmonide a eu des sources plus arabes, en langue arabe, que véritablement talmudiques. Bien entendu, c'était un merveilleux talmudiste, mais il a dit Quelque part, je ne me souviens plus où, mais je ne l'invente pas, il a dit « si je pouvais résumer le Talmud en un chapitre, je ne le ferais pas en deux ». Ça ne veut pas dire qu'il était anti-talmudiste, mais on a tendance à oublier que ces hommes du Moyen-Âge étaient quand même des gens qui avaient une capacité intellectuelle très grande et une volonté de s'expliquer le monde qui était tout aussi grande.
0: Oui. Nous verrons tout au long de l'émission avec vous, cher Maurice Ruben Ayoun, la réception et puis la transmission, et heureusement qu'elle a eu lieu, par le canal judéo-hébraïque, oui. notamment de l'œuvre de, euh, d'Ibn Tufail Alors nous l'appelons Ibn Tufail comme on pourrait l'appeler à Bakr selon les auteurs latins. Et donc, il a vécu dans un contexte politique un peu mouvementé. C'est un peu la fin de l'ère Almoravide, ou de la dynastie Almoravide. Et puis, il sera admis à la cour des Almohades euh, dès 1147. Et c'est là au 1169, il présente, ou il aurait présenté euh, le jeune Averroès. Au, au commandeurs des croyants.
1: Oui, et moi, je, en vous écoutant, moi, j'irais même un petit peu plus loin, d'une certaine manière, le vieux Ibn Tufayl doubé un successeur sans le lui dire expressément, mais en espérant qu'il poursuive cette tradition philosophique. Moi, ce qui me paraît, et ce n'est pas une déformation professionnelle, ce qui me paraît, quand même assez incroyable, c'est cette éclosion philosophique dans des milieux arabo-musulmans ou arabo-andalous et aussi judéo-hébraïques. Parce que il y a presque deux ans, on m'a fait le grand honneur de m'inviter à l'Institut du Monde Arabe pour parler d'un thème qui m'a beaucoup plu, que je n'ai pas choisi, hein, ce que l'islamologie moderne doit aux sages et aux penseurs juifs. Et donc, ils m'ont dit, si, 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 ou moi j'avais peur d'un tel sujet, j'y suis allé. Et parmi les discussions, enfin, les questions, parce qu'il y avait un monde fou, il y a quelqu'un, probablement un petit juif que je connaissais, qui a dit, mais, monsieur le professeur, qu'est-ce que Maïmonide avait à faire dans la philosophie Je lui ai dit, écoutez, vous n'avez rien compris. Il n'y a chez lui que de la philosophie au sens propre, c'est-à-dire ce qu'il visait. Mais évidemment, le Mishneh Torah n'a pas la même visée que le guide des égarés, qui est le testament philosophique et qui exigeait des connaissances philosophiques très fortes. Aujourd'hui encore, pour mon malheur, j'entends des, des élégantes me dire « Ah, le livre nous tombe des mains !» Et c'est vrai que c'est un livre ardu. C'est un livre ardu.
0: mais Ce n'est pas une raison pour qu'on n'aille pas plus loin oui, oui. Dans, la, dans sa lecture et vous m'avez dit, juste avant de commencer l'émission, que même dans le guide des égarés, vous trouvez les traces de ce conte philosophique, encore ah oui. une fois, du vivant-fils de l'éveillé, qui pour vous est l'intellect. Alors, on l'a longuement et longtemps traduit par le philosophe autodidacte. Oui, c'est exact.
1: Mais c'est, quand je dis l'intellect, c'est celui qui se fie à son oui. intellect uniquement. Oui. Et, et finalement finalement, c'est ce qui m'a poussé vers cette traduction, c'est que l'intellect humain, comme vous le savez, c'est un intellect illique qui est engagé dans la matière et qui donc n'est pas constamment en acte. Et Maïmonie donne l'exemple suivant, qui est très simple, il dit Ezra le scribe, dans la Bible hébraïque, Ezra a sofer". Il est scribe quand il est réveillé et qu'il écrit, donc il est scribe en acte, et il est scribe en puissance quand il est Bekoar. Donc si vous voulez, le fait qu'on mette « vivant fils de l'éveillé », c'est qu'il n'est pas toujours éveillé.
0: Et, et, et le choix de ce titre pour Ibn Tufail. En réalité, il y aurait eu quatre auteurs autour de ce thème-là. D'abord, c'est Avicenne oui, euh, oui, lui-même. Oui. Euh, il y a... Salaman et Absal Salaman et Absal, oui, euh, sont deux protagonistes, je le dis pour nos amis auditeurs. Après Ibn Tufayl, il va y avoir le médecin Ibn Nafis, qui oui. voulait rattraper des choses. Oui, oui. Et euh, Ibn Tufayl lui-même et à 20 des auteurs latins, Ibn Bajar, l'auteur du régime euh, du, du solitaire. solitaire oui. Mais c'est tout particulièrement Ibn Tufayl qui va présenter ce, cette, cette œuvre qui aura beaucoup de, d'influence sur les philosophes occidentaux. C'est exact, simple, c'est exact. Via la traduction de Pocock le jeune. Exact,
1: exact. En, en latin. Mais voyez-vous, c'est, c'est, c'est quand même quelqu'un qui a su entre guillemets se vendre. C'est-à-dire, au lieu de pondre, si j'ose dire, un traité, pas repoussant, mais ardu, difficile, aride, il a fait un magnifique conte philosophique. Un jour, j'ai fait une conférence et ma fille était dans l'assistance. Quand nous sommes sortis après la conférence à la mairie pour aller dîner, elle m'a dit « Mais papa, qu'est-ce que c'est que cet animal qui a... » Donné, qui a donné à Tété à ce petit enfant qui a su le protéger. Et ça lui avait beaucoup plu. C'est ce qu'elle a retenu. Et je pense que c'est ça, entre autres, plus la profondeur des idées, qui lui a permis de franchir les siècles.
0: Alors, parmi nos auditeurs, il y a ceux qui connaissent le conte, d'autres ne le connaissent pas. C'est On peut un... le résumer, On hein. va le résumer, si vous le souhaitez. Alors, c'est une gazelle qui donnera à Tété euh, un, un nourrisson. Euh, et, et comment les choses... D'ailleurs, selon les deux canaux, les deux approches, que propose Ibn Tufayl au, au lecteur
1: Exact, exact. Mais effectivement, effectivement, quand on voit cette gazelle qui, dans un instinct quasi-maternel, se rapproche du bébé qui pleure parce qu'il a faim, il risque de mourir de faim, et la manière dont le bébé se met à téter, un peu comme d'une mère nourricière, c'est comme on est dans le conte. Alors nous, les philosophes, nous ne nous arrêtons pas à la légende, nous allons plus loin, et nous comprenons que ce qu'il veut dire, c'est que finalement, dans le monde, il y a certes une transcendance, mais il n'y a pas que... Moi, ce qui m'a frappé chez lui, en tant qu'individu, c'est la vision ultra-religieuse du monde n'est pas la seule à exister.
0: Oui, et qui, c'était ce qui prévalait à ce à moment-là, à l'époque, et pour lui, il était d'une grande audace intellectuelle Absolument. de dire qu'il n'y a pas que ça.
1: Oui, le, je, 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 je vous remercie d'utiliser le mot « audace ». C'était une audace intellectuelle. Et s'il n'était pas bien en cours, ça aurait pu lui coûter cher. Ça aurait pu... Mais il a tellement su faire passer la, la pilule que finalement... Si jamais il avait des, des gens qui venaient lui reprocher qu'il serait une sorte de torquemada musulman, il pouvait dire « mais vous n'allez pas me chercher des, des poux, je parle de gazelle et de bébés abandonnés ». En plus, il nous envoûte, parce que quand vous voyez que c'est un bébé abandonné, c'est pourquoi, qui, qui pleure, aussitôt on est acquis à cette chose. Et il a su vendre, mais... Vous savez à quoi ça me fait Vous savez, chez Galeb, que je suis aussi germaniste. Donc il y a... Kant a écrit un texte que vous connaissez évidemment parfaitement qui s'appelle « La religion dans les strictes...
0: »« Limites.
1: »« Limites de la... » J'insiste strictes sur « strictes.
0: »« Limites de la en... réseau.
1: La... » En allemand, le mot, on peut le traduire de deux manières. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'il n'y a aucune concession. « In der bloßen der Vernunft. »« Bloß Uniquement. » Et ça, c'est quand même quelque chose, il fallait être quelqu'un, surtout dans le monde arabo-musulman, où on pouvait vous tuer pour beaucoup moins que ça.
0: Mais là, vous parlez du temps d'Ibn Tufayl. Je parle du temps d'Ibn Tufayl. Oui. Et on surtout dit... que ça vient après l'incohérence des philosophes exact. d'Al-Razali, exact. Mort en sens.
1: Al-Razali, mort en sens, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
0: Et parce qu'il a agi en philosophe, aussi a... ah étonnant oui, que ça non, puisse l'être. Voilà,
1: en, puis en plus, l'histoire qu'il raconte un peu avec son frère, lorsque leur père est mort et qu'il a laissé de l'argent à un parrain qui les a mis dehors une fois qu'il n'y avait plus de sous, et puis sa manière d'être... Et en plus, chez lui, je n'ai pratiquement pas trouvé, je n'ai pas tout, tout lu, la moindre marque antisémite. Pratiquement pas. Et c'était vraiment quelqu'un de. Ben, c'est un vrai mystique. Et les, les critiques qu'il a adressées aux philosophes, elles sont fondées. Elles sont fondées. Je veux dire, ça n'est pas. Et puis la, mé- la méthode même, la... oui, la méthode. Je vais vous critiquer, messieurs les philosophes, mais avant, je vais étudier tout ce que vous avez fait pour ne pas qu'on me dise que je pourfends des ombres et que je parle de choses que je ne maîtrise pas. Euh, Mon cher, on est en 1111 quand il meurt. On est au début du XIIe siècle. C'est prodigieux. Et puis, comment a-t-il pu, lui qui a reçu l'enseignement des fouqaha et des gens de l'époque, comme ce n'était pas pas Darius, hein, comment il a pu surmonter et sortir de ce carcan intellectuel
0: oui, alors d'aucun disque, finalement, il a été gagné suite à une crise mystique, un peu au soufisme. Et, et donc, à la fin, son livre « Erreur et délivrance » ou « Celui qui délivre de l'égarement ». Il euh, m'en euh, m'en euh, bah, là, donc, euh, y aurait même une sorte de... Euh, mais c'est vous qui savez ça mieux que moi. Oh, euh, au niveau au moins du titre, une similitude avec euh, « euh, Le guide des égarés ». Euh, c'est peut-être après sa crise mystique qu'il y a eu, on parle toujours d'Al-Razali ou l'Al-Ghazal des latins Alors, c'est pas vraiment le sujet mais c'est parce que c'est Ibn Tufayl réagit en philosophe et il adresse, je l'ai dit en début de l'émission et l'entretien avec vous c'est une sorte de critique philosophique à la révélation Exact. et exact. Averroes sera disons, influencé par cela lorsqu'il écrira son traité décisif. Oui.
1: Ce sont des textes, des œuvres qui ont quand même joué un rôle crucial dans le développement de l'Europe. Fût-elle chrétienne ou judéo-chrétienne Mais c'était quand même des gens qui sont, je le répète, réussis à transcender les barrières qui étaient immenses. D'abord, il y avait le barrage de la langue. Quand on voit, un petit peu, il faut vraiment être des spécialistes, et encore, et encore, quand on voit comment certains concepts en arabe ont été traduits en hébreu, je parle de, de la tradition hébraïque parce que c'est celle que je connais le moins mal, quand vous regardez ça, vous voyez par exemple une idée de la philosophie arabe de l'époque concernant le savoir, le savoir. Eh bien, il y a cette notion. Pardon, vous connaissez évidemment certainement les prénoms Rachid, tout etc. Et les Arabes ont créé un mot qui se dit Irshad, qui veut dire « c'est pas le guide », c'est la guidance. Oui. Et en hébreu, nous n'avions pas ce mot-là, ce Irshad. Eh bien, on l'a créé en, en disant Yachar, qui veut dire droit, et Haïshara. On ne l'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu Hirshad.
0: Alors, il se trouve qu'en langue arabe, mais là, parce que la discussion avec vous est très passionnante, quand on ajoute le « i », comme dans « islam » ou « isbah », il y a une sorte de « in on rentre dans le, sujet. En, dans le sujet, en la matière. Donc, le Hirshad, c'est rendre quelqu'un ou le pousser à être, à être droit, à bien C'est guidé. ça. C'est ça. Et, Donc,
1: et, il dit, et il disait ça pour dire que la loi divine n'est pas la vérité, mais qu'elle y guide. C'est une, euh, cher Galep, c'est une idée révolutionnaire. On a, on a tué des gens pour moins que ça.
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme, de son œuvre, de son influence et avec celui qui le connaît très bien, avec Maurice Ruben Ayoun, philosophe, écrivain, professeur émérite des universités. Et bien sûr, nous parlons d'Ibn Taufaï, Bakr des latins. Alors, certains le présentent aussi comme le maître d'Averroès, mais il est infiniment plus que ça aussi. Oui, oui. Et surtout, l'auteur du conte philosophique « Le vivant fils de l'éveillé », une des traductions, en tout cas, du titre de ce conte. Nous étions euh, en train de le résumer globalement euh, pour nos amis auditeurs, euh, cher Maurice Ruben Ayoun, euh, Qu'est-ce que c'est que cette affaire des différentes phases de la vie Il euh, euh, y a celle où le, le nourrisson est bébé, puis enfant, puis il devient adolescent, et puis euh, homme adulte, où il commence à se poser des questions. Donc c'est, c'est par phase, la, la vie humaine, avant de, de s'affranchir peut-être des contingences... Euh, c'est le mûrissement,
1: peut-être. la maturité du cerveau. C'est, c'est, vous savez, on, par mes lectures... J'ai, et puis aussi par les auditions, j'ai retenu une, une formule arabe pour dire "amel arclou". Et je, je connaissais cette formule en arabe puisque mes parents parlaient à la fois le français, l'hébreu et le judéo-arabe. Mais ce qui m'a frappé,
0: on va la traduire pour les auditeurs. Oui, bien sûr, oui. ça
1: veut dire il a fait ça, il a il a mûri, il comprend les choses beaucoup mieux. Amlarlo. Il Mais... a
0: exercé sa raison, en quelque Absolument. Sorte.
1: Absolument. Mais je voulais traduire mot à mot. <rire> Mais ce qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé chez Goethe, en allemand, la même expression. Er macht seinen Geist. Il fait, encore une fois, son esprit. C'est-à-dire, il le développe. Et il y a cette vision, évidemment, chez, chez, chez Ibn Tufayl. Mais je pense qu'après ce qu'on a dit au tout début de l'émission sur la... La, la critique de la révélation, ce qui est quand même un pavé, hein, la critique de la révélation, il faut, je crois, ajouter que c'est l'observation, cher Galeb, c'est l'observation qui l'a mené vers cela. Mais l'observation, elle ne vient pas toute seule. Un idiot peut vivre sur une île déserte, assister au coucher, au lever du soleil un million de fois et ne pas se poser les questions que le métaphysicien... Parce que finalement, il a fait œuvre aussi de métaphysicien. Il n'a pas négligé un monde au profit d'un autre monde. Il a constamment campé sur un certain nombre de choses qu'il voulait élucider. Et il y a, on le verra peut-être plus tard, cette, le débouché sur ce qu'on peut appeler, sans prétention, la philosophie politique,
0: oui, on, nous le verrons plus tard, assurément. Mais là, la notion d'observation, en vous écoutant, me fait penser à combien de personnes ont vu une, une pomme tomber sans produire euh, la loi sur la gravitation universelle. Donc je pense à un Isaac un Newton, lequel Isaac Newton aurait été ou a été influencé aussi par le vivant fils de l'éveillé comme John Locke comme... Ben, euh... Il n'a
1: il a, il a jamais été, comment dirais-je, ce Newton, pour le, que je connais mal, mais pour lequel j'ai un, quand même une sympathie, pour le peu que j'en sais, c'est quand même un esprit qui était relativement religieux.
0: Et mystique, disait. il Oui, c'est ça, gens. je veux dire, il,
1: il, il, il n'aurait pas dit, comme on le fait parfois chez certains partisans laïcars, aujourd'hui ou hier, il, il ne prenait pas les mystiques pour des débiles mentaux. Il pensait que c'était une forme de connaissance. C'est une forme de connaissance qui est différente. C'est ce que personnellement, euh, débarrassé, entre guillemets, je ne suis pas méchant, de mes vieux maîtres, Vaïda, Scholem, Gutmann, je commence maintenant, moi qui ai quand même traduit pratiquement tout ce que Scholem a dit en allemand sur la mystique juive, je commence à, à me dire que nos adversaires, entre guillemets, n'avaient pas totalement tort. Je vois certaines questions de gens dans des conférences, dans des maisons, dans des appartements bourgeois, que finalement, ben on est peut-être aussi un peu trop allé dans le sens de la rigidification, c'est-à-dire ce qui est rationnel, le fameux ce qui est rationnel et réel, ce qui est réel et rationnel. Il y a parfois des choses, notamment dans la mystique, c'est Newton qui nous y conduit, en l'occurrence, euh, il faut être moins... Moins affirmatif. À presque 70 ans, il y a des choses que je n'aurais pas traduites de Cholem comme je les ai traduites ou introduites. Je ne l'aurais pas fait comme ça parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai évolué. Comme d'ailleurs. Oui, ce... Mais vous avez
0: le temps d'y revenir. Oui,
1: bien, oui, bien sûr. Oui. Mais, mais il, faut, il faut, non. Mais c'est, d'abord, c'est le constat. Tiens, comment est-ce que j'ai pu écrire ça J'étais si sûr. J'aurais pas dû écrire ça d'une manière aussi évidente. Et chez Ibn on le sent tenir sa plume d'une main ferme. Il ne déraille jamais. Et il nous tient en haleine du début de son conte philosophique jusqu'à la fin. Et en plus, en plus, je pense qu'il avait raison.
0: Alors à un moment donné, il y aura un naufragé vient sur cette île, <rire> il le rencontre à Salle, ils repartent ensemble à la, on aurait dit peut-être à, à la civilisation au monde, et là ils voient que c'est le dogmatisme qui prévaut, alors qu'il faut peut-être une interprétation allégorique ou anagogique, comme ou on dit. Ou simplement symbolique. Ou symbolique ou métaphorique des de la révélation.
1: Oui, oui, c'est exact. Je, je, m'en, je m'étais un peu... Parce que la conversation est tellement riche pour moi que je, je m'étais un peu écarté. Au fur et à mesure qu'il vit ce qu'il vit, cet homme, qui n'a jamais vu, il faut le dire, un autre humain, qui n'a jamais entendu parler, un langage humain, il voit le monde qui l'entoure. Ça ne le laisse pas indifférent et il commence à réfléchir. Et il s'aperçoit que... Le soleil part, le soleil revient, donc il y a quelqu'un qui lui dicte cette manière de faire. Et il se rend compte que derrière le visible, euh, chez Galeb, il y a l'invisible. Et quand vous franchissez ce pas, ben, vous êtes déjà un philosophe. Parce que le philosophe se dit, non pas pourquoi il y a ça, mais pourquoi il n'y a pas rien
0: Oui, pourquoi y a-t-il quelque chose pourquoi plutôt que rien C'est ce que
1: nous, nous enseigne Aristote.
0: <rire> Et pourquoi y a-t-il de la musique plutôt que du bruit euh... D'autres euh, surenchérissent. Et, et là, quand la gazelle meurt, ah oui. il va se rendre compte. Il fait de, la, il fait de l'anatomie, déjà, il fait, et puis il va se rendre il fait, compte. Il fait une qu'il autopsie. Aussi, il fait une autopsie, parce qu'il ne comprend plus pourquoi sa mère, sa mère gazelle, ouais. à la fois ne respire plus, n'est plus vivante. Et, et qu'elle dit, ne se réveille pas. Et qu'elle ne se réveille pas.
1: Alors, et puis il commence à voir qu'elle n'est plus chaude, elle est froide. Et puis après, il prend un silex et il se dit « je veux voir pourquoi cette machine ne marche plus ». Et il regarde et il voit que les les organes les plus grossiers sont les moins importants et que les organes les plus vitaux, c'est le cas de le dire, sont au contraire protégés, raffinés et obéissent à des critères qui sont autres que le tout venant, quoi. Et à ce moment-là, il se dit qu'il y a probablement un esprit qui régit l'univers. Et c'est là où l'on voit qu'il n'a pas séparé d'une manière arbitraire les, comment dire, les différentes phases. Finalement, il y a chez lui une sorte d'ordonnancement. Le petit conduit au grand. Le manifeste conduit au cachet, et ainsi de suite. Et puis arrive, ce que vous avez amorcé il y a quelques instants... Un jeune prince, on est en plus dans la, dans la, en pleine légende. Oui,
0: pardon, c'est moi qui ai anticipé, non, mais non, même non. Avant, avant d'arriver, il va distinguer de ce que nous appelons, ou il appellera plus tard, âme et esprit. Oui, oui, oui.
1: Finalement, ce n'est pas idiot de l'avoir appelé le philosophe sans maître, puisque finalement, il se donne à lui-même, il progresse, il progresse, il voit qu'il doit y avoir ceci, il doit y avoir cela. Et que moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est... Quand il a cette... Évidemment, on ne va pas brûler les étapes, c'est quand il a cette vision. C'est quand il a cette... Et là, on peut aussi parler de mysticisme. Mais j'ai appris par d'autres maîtres qu'il peut y avoir un mysticisme philosophique. Un homme comme Corbin était un peu comme ça. était un peu comme ça. Et il y croyait.
0: Alors, euh, c'est moi qui vous ai interrompu non, au non, moment non, non, où, le, où ce naufragé... De haute lignée et de bonne extraction vient, et c'est lui qui lui apprendra la, le langage humain. Puisque Absolument, puisqu'ils il... ont,
1: il a même peur quand il se voit, il ne savait pas comment. Et là, c'est la confrontation du monde de la révélation avec le monde de la spéculation philosophique, je sais pas ce qu'on vient de jeter, d'ajouter, pur. Et qu'est-ce qui se passe Ils finissent par se, comment dirait, s'apprivoiser, oui. si j'ose dire, l'un l'autre. L'un l'autre. Et puis, le, l'insulaire voit que le jeune prince, à des heures stables de la journée, régulièrement, se livre à une dévotion religieuse. Il n'avait jamais vu ça, puisqu'il était toujours tout seul. Il s'en et ils lui pose des questions.
0: Oui, même si ce jeune prince est plutôt dans une approche plutôt non-ritualiste ou dogmatique de la religion. C'est pour temps. ça
1: qu'il a quitté son, son île. Oui. C'est pour ça qu'il a quitté son île, absolument. Mais il lui pose des questions, il dit, qu'est-ce que tu fais Et le prince, en exil, lui explique le, l'alpha et l'oméga de la prière. Et là, il, il fait la remarque suivante, il dit hai se rend compte que ce que son ami fait il le faisait aussi, mais différemment. C'est-à-dire, on commence déjà à voir la différence entre le culte divin extraordinaire, élevé, non ritualisé et raffiné, et raffiné, et un culte presque grossier au sens clair, c'est-à-dire latin, sans méchanceté, du terme. Et ça, c'est quelque chose qui montre que finalement, il y a une multiplication des modes. Pour adorer Dieu. Et ça, c'est quand même une idée humaniste. L'Europe mettra encore un demi-millénaire avant de se l'approprier. N'oubliez pas un ami de Moïse Mendelssohn, Gottlob Ephraim Lessing, qui était quelqu'un qui a écrit Nathan le Sage et dont toute la philosophie, c'est ne confisquez pas. La vérité pour vous tout seul. La vérité peut appartenir à beaucoup de gens sous des formes différentes. Or, c'est, c'est exactement l'idée d'Ibn Tufayl qui dit, les deux, il y en a un qui prie, parce que c'est un musulman, il prie, il prie de manière islamique, l'autre qui n'a jamais eu de religion, ça aussi, ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est que Ibn Tufayl n'utilise pratiquement jamais le mot religion. Ce qui est quand même quelque chose c'est, c'est quand même absolument incroyable, alors que finalement, l'alpha et l'oméga de son affaire, c'est précisément, quid de la religion Qu'est-ce qu'on peut en faire Comment peut-on s'en servir, et la servir, là plus loin servir, de la manière la plus vraie Et là se pose, je ne veux pas parler trop longtemps, là, non, se, pose, vous vous là se pose la question de la vérité, chaque c'est-à-dire, qui a la vérité Qui a la vérité. Et je n'ignore pas que l'une des nominations par le Coran de Dieu, c'est le vrai. Al Haq. -haq. C'est quand même quelque chose, c'est quand même c'est pas un hasard.
0: Nous leur montrerons nos signes en eux mêmes et dans les horizons jusqu'à ce qu'il leur apparaisse que ceci est vrai ou le vrai.
1: Donc, donc, la question de Je la vérité... Citation une
0: citation d'un verset coranique. Oui, mais bon, oui non,
1: mais bravo, <rire> non, bravo. Non, c'est rien. C'est, comment dire c'est, ça, montre, ça montre que la vérité joue un rôle dans la croyance et dans la foi. C'est, c'est, c'est un texte, au fur et à mesure que nous le labourons, nous nous rendons compte toujours un peu plus de sa profondeur. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut le noter. Et du coup, la vérité, la diversité de l'être humain, du coup, il y a la tolérance. Sombre.
0: oui Il la, la, patience. la patience la patience pour Asab curieusement tolérance n'a pas d'équivalent en arabe puisque c'est plutôt une paraphrase qui est une sorte de demande de pardon mutuel ah. et, et d'un accueil réciproque euh, alors revenons si vous voulez bien mais, mais
1: vous je... me faites vous me conduisez à faire une autre marque de, simil... ah, de similitude c'est que en hébreu aussi pour dire la, la, la patience et la tolérance, on dit savlanout foot. C'est comme, mais, mais là ce n'est pas philologique, c'est, moi je dirais pour la tolérance, sobre.
0: Sobre c'est, c'est, en réalité, c'est être patient, euh, faire preuve de patience et, et se faire violence avant de faire violence en oui, réalité.
1: Sobre, Maftah al-Faraj.
0: Oui, qui veut la dire patience... la, la clé du salut. Du salut, de, de, de la fortune, pas au sens du bien de, de, matériel. Hein. donc euh, C'est le, la clé de, de l'aisance, de la ouais. fortune. De... On se rend
1: compte combien c'est difficile lorsqu'on aborde les concepts d'une manière très, très fine, combien il est difficile de les traduire justement
0: Oui, et donc ceux qui tiennent coûte que coûte à une stricte synonymie d'un mot euh, passant d'une langue dite de départ à une langue d'arrivée se trompent parce que les langues n'ont pas le même génie propre. C'est vrai. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam et aujourd'hui avec le professeur Maurice Ruben Ayoun, nous parlons de, d'Ibn Tufail, un autre professeur euh, du 12e siècle. Certains le présentent comme le maître d'Averroès. En tout cas le protecteur d'Averroès. Et c'est son mentor, celui son mentor, qui l'a voilà. introduit à la cour califale chez les Almohades. Et euh, Maurice Rubenayoun est professeur émérite des universités, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, une production pléthorique. Et aujourd'hui, nous parlons donc de l'homme, d'Ibn Tufayl, et surtout de son œuvre, le conte philosophique, « Le vivant fils de l'éveillé ». Euh, qui a influencé jusque, jusqu'à la Aufklärung Tout à fait, tout à fait. Euh, Parce on a parlé de John Locke, on a parlé de, de Newton, de Newton, mais on a d'autres, euh, oui. bien entendu. Et continuons un peu le, l'histoire. Euh, ils, ils vont à, à la cité, en ville, et, et l'un et l'autre sont déçus du comportement oui, des oui, hommes.
1: Mais, là, 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 Il y a quelque chose que, avec votre permission, j'aimerais ajouter. Je vous en prie. Ils confrontent les deux mondes. Oui. Ils confrontent les deux mondes. Et ils se disent, finalement, nous sommes peut-être arrivés, entre guillemets, à la vérité. Il ne faut pas la garder pour nous tout seuls. Nous allons aller, là je vous rejoins, nous allons aller l'offrir aux gens qui habitent dans l'île voisine... Et les gens se réjouissent de voir revenir... Mais ça, c'est pour la garniture. De voir revenir leur prince, content, cela. Et commence une sorte d'éducation de ces messieurs qui sont restés dans la cité, qui ne brillent pas par les lumières de l'intelligence et qui s'adonnent sans arrêt au rite. Vous avez eu raison tout à l'heure de signaler que c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. Or, un homme comme Ibn Tufayl a tenu à désamorcer ou à désinvestir, si je puis dire, ce rite, et à montrer que tout évolue, finalement, quand on y pense, aussi bien lui que Lessing et Mendelssohn, à un demi-millénaire de distance. Il montre une chose, c'est que l'esprit humain évolue. Les gens qui sont axés exclusivement sur quelque chose qui vient d'en haut, sur une révélation qui est absolue, c'est-à-dire qui ne tolère aucun manquement, ni aucune réduction, ben ça commence à voir qu'il y a des affinités entre eux. Il y a des affinités, je dirais presque collectives, mais idéologiques et religieuses. Parce qu'à aucun moment, on ne nous dit que Haïm Nurzen est de religion musulmane.
0: Non. Euh... Alors, ce serait... L'islam, dans son sens plutôt pas étymologique, mais un peu spirituel, c'est le fait de se remettre à une, à une transcendance. Oui,
1: c'est, oui ça, ça je suis tout à fait d'accord. Je, c'était, c'était une remarque pour dire que, véritablement, il tient le cap. À aucun moment il ne dit « Mais vous savez, ceci et cela, patati patata ». Il reste véritablement dans sa ligne. Et ça, c'est absolument remarquable. Quand ils arrivent et qu'il commence la confrontation, entre guillemets, pacifique avec les habitants du lieu dit. Là, ça devient corsé. Et là, je me rappelle de la, de la traduction de Gauthier qui dit « leur visage se brunir. ». C'est-à-dire, on, notre prince, tu es revenu, mais tu es revenu avec des idées nouvelles qui ne sont pas les nôtres. Et c'est presque un regret qu'il soit revenu comme ça. Et,
0: il eut mieux valu pour lui qu'il fût resté euh, là où il était. Mais finalement. c'est ce qui va se
1: produire, malheureusement, pour nous. C'est ce qui va se produire. Or, il commence... Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la générosité de la vérité. Ce qui est un mythe, parce qu'en général, la vérité, elle provoque des catastrophes, des cataclysmes, des meurtres. Donc elle n'est
0: des... pas bonne à dire tout le elle temps. Est pas,
1: voilà, les gens vont dire, vous avez la vérité, qu'est-ce qui prouve que c'est vous qui avez raison et pas nous Et là ils commencent à voir que ça ne va pas, ils ne vont pas pouvoir leur vendre leurs idées ou leurs marchandises. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font Et ça, c'est l'acte le plus symbolique qui soit. Ils plient bagage. Ils plient bagage. Quel constat d'échec. On a essayé de vous apporter la lumière et vous nous renvoyez avec notre lumière d'où nous venons. C'est un drame.
0: Ils estiment, en tant que deux amis maintenant, qu'il vaut mieux revenir à, sur leur île. Ce était plus respirable et mieux vivable. Et,
1: et, donc, et donc, on ne peut pas évangéliser au sens lat... grec du terme, c'est-à-dire...
0: Donner une bonne parole.
1: Vo- voilà, absolument. Évangéliser les gens. Et ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire le bonheur des gens s'ils ne le cherchent pas eux-mêmes. C'est il y a des multitudes d'enseignements dans ce conte philosophique. Notamment que les gens préfèrent leurs préjugés. À commencer par euh, moi, ceci, cela, on n'est on pas mieux que les autres. Ils préfèrent leurs préjugés et ils y tiennent. Un peu comme on dit, je suis couvert de dettes, mais les dettes me tiennent chaud. Mais finalement, ça me mènera à la catastrophe. Alors, est-ce qu'on pouvait imaginer une autre issue Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'on pouvait changer l'être humain C'est toute une question de psychologie, je crois pas seulement religieuse, mais de psychologie pure. Est-ce que l'être humain est prêt à changer Je crois que non dans sa diversité. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des gens, nous, pas seulement nous deux, mais les philosophes, les intellectuels, tous ceux qui réfléchissent, qui travaillent du chapeau, savent qu'il y a des choses qui sont défendables et d'autres qui le sont moins ou pas du tout. Mais le problème, c'est que le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Quoi qu'en disent d'autres philosophes. C'est quelque chose qui fait que vous, vous vous abstenez parce que si vous vous en prenez à l'ordre établi, Averroès, ça, ça m'avait choqué quand je le lisais en arabe, dans Taha'voud el-Taha'voud,
0: il disait... L'incohérence de l'incohérence pardon, ou excusez, l'effondrement excusez, de l'incohérence. Excusez-moi, voilà. Non, ouais. c'est pour nos amis mais, auditeurs. Non, non, non ouais. mais
1: j'aurais dû y penser. Et il dit, celui qui critique les fondements de la charia, il mérite la mort. À mon avis, il n'y croyait pas. Puisque lui-même... Qu'est-ce qu'il est allé chercher chez Aristote Si c'était un bon petit musulman, content de son sort, il serait resté là où il est. Il n'aurait pas commenté tout Aristote. Et surtout, il n'aurait pas écrit le fameux le, le Faslan fameux, le, le fameux, le Makral, fameux, le fameux traité, voilà, cette fois-ci, il oui. faut traduire, le fameux traité décisif. Or, c'était un traité décisif. C'est un traité décisif. Je me rappelle, là, au fur et à mesure, je n'ai pas ouvert les livres depuis très longtemps, il dit quelque part dans ce texte-là, oyakuluna al-rashidun filayim, et il traduit, Gautier traduit, ceux qui sont puissants en science, ils vont dire
0: bien enracinés dans la science. Oui, exact. Mais lui, je ne sais pas pourquoi
1: il a traduit puissant. Voilà, il a traduit comme ça. Amanafi, on y croit, on y croit. Et ça, c'est quand même important, parce que ça montre que, quand même, il y a du danger à parler trop de religion. Et ce, à toutes les époques. Tout, à toutes les époques, parce que je dois faire prochainement, Inch'Allah, une conférence sur la notion de martyr et la notion de culte sacrificiel. Et l'idée m'est venue que, quand on immole des bêtes pour demander pardon aux autres, après, il n'est pas très très difficile d'immoler des êtres qui ne sont pas d'accord avec nous et qui a quelque chose, hélas, qui mène du culte sacrificiel vers le martyr. Je vais donner d'ailleurs l'un des mots allemands pour dire martyr, c'est Blutzeuge, qui veut dire témoigner par le sang versé. Mais c'est son propre sang. C'est son propre sang. Et je dois dire, si aujourd'hui... À l'époque où nous sommes, nous exhumons si je puis dire, du labyrinthe des œuvres philosophiques défuntes, une telle œuvre, c'est parce que véritablement elle le méritait et que c'est une richesse assez excellente. Nous n'avons pas sollicité les textes, nous parlons depuis presque une heure, nous n'avons pas eu besoin de renflouer. Les choses nous venaient naturellement à l'esprit. »
0: Alors, si vous voulez bien, Maurice Ayoun parlons maintenant de de l'influence euh, et de la transmission, et notamment par ce que j'ai appelé tout à l'heure le canal euh, judéo-hébraïque, et particulièrement par quelqu'un que vous connaissez bien et auquel vous avez consacré une bonne partie de, de votre œuvre, c'est... Moshe Narboni, Moïse de Narbonne. Exact, absolument. Il y en a d'autres, il y a Nissim ouais. de Marseille, oui. et puis peut-être même Moïse Mendelssohn. Oui, Mais c'est comment exact. Comment l'un et l'autre, ou cela... Il y a une continuité, vous
1: avez raison, il y a une continuité, ce qui montre que le, le, le fil philosophique, par des détours étonnants, n'a pas été tranché. On a continué. Alors moi, j'ai découvert Ibn Tufail, ça me rajeunit un petit peu, lorsque j'ai commencé à faire ma thèse de doctorat d'État sur Moïse de Narbonne, la philosophie et la théologie. Et je me suis rendu compte qu'il avait une connaissance du monde arabo-musulman philosophique incroyable, ce qui fait qu'il fallait pratiquement plus apprendre l'arabe que d'apprendre la, la, la littérature rabbinique philosophique du Moyen-Âge.
0: Notre ami Moïse de Narbonne, euh c'est 1300 1362
1: oui, oui. Il est né à, à Perpignan, Perpignan, bien qu'il se soit appelé lui-même de Narbonne, parce qu'il y a vécu, et il est mort à Soria en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées. Eh bien, cet homme est responsable de l'avéroïsation du guide des égarés de Maïmonide. Je m'explique. Maïmonide a été très subtil. Comme il craignait la persécution religieuse, il a donc scellé sa pensée profonde. Et il nous dit dans son introduction qu'il y a sept types de contradictions et qu'il utilise la cinquième et la septième dans son guide des égarés. C'est-à-dire pour semer les non-philosophes, je vais me contredire. Seuls les intelligents comprendront que je vais les égarer et ils feront demi-tour. Mais ceux dont je ne veux pas qu'ils fassent de la philosophie n'y verront que du feu. Ils n'y verront que du feu. Alors, Moïse de Narbonne dit, le maître, c'est-à-dire Maïmonide, croyait exactement comme Averroès. Mais comme il y a des choses qui sont terribles chez Averroès, il ne pouvait pas le dire. Par exemple, il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout. La notion de miracle dans Ibn Tufayl, normalement, pour toute religion, pour tout penseur religieux, Euh... le miracle occupe une place. Déjà, le Tanzil, la, la révélation, en la, est la une. La En est une, c'est une, c'est un miracle. C'est un miracle. Et alors, il nous donne un, un maïmonide totalement avéroïsé éternité du monde, supériorité de l'intellect, euh, euh, la prophétie, c'est un peu en dessous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les, les mitzvot, c'est-à-dire les préceptes divins, c'est tout simplement des pratiques civiles et politiques. Donc, ils diminue leur valeur. Il diminue leur valeur. Et du coup, un type comme Moïse de Narbonne a été le porte-parole, si je puis dire, de d'Averroès et de ses doctrines, en milieu juif et plus tard même en milieu européen. Parce que, par exemple, une amitié comme celle de Lessing et de Moïse Mendelssohn montre qu'ils ils se rencontraient tous les mercredis avant que Lessing ne migre pour devenir euh, directeur de la bibliothèque de Wolfenbüttel. Mais ils ont continué à, à, à correspondre d'une manière épistolaire. Et tu...
0: Alors pardonnez-moi, parce que nous arrivons vraiment au terme de l'émission, peut-être un mot sur Daniel Defoe et peut-être même euh, l'histoire de Tarzan. Il y a Robinson Crusoe et Tarzan qui seraient... Euh, un peu une continuité du vivant fils de l'éveillé de.
1: J'avoue que je suis un petit peu perdu parce que, parce que c'est quelque chose que j'avais pas. En fait, j'y, j'y croyais pas vraiment, même si je peux pas dire que je sois un spécialiste de la réception, notamment en milieu non juif ou non musulman, c'est-à-dire à latin, et ensuite européen. Mais je pense qu'avec Lessing et Mendelssohn, on est parmi des gens comme on dirait-je plus sérieux et qui montrent que finalement il était d'actualité puisqu'un jour Mendelssohn a mis dans un programme pour un jeune homme de bonne famille, il a mis parmi beaucoup de lectures, dont une du haïb nukudan d'Ibn Tufayl dans la version latine.
0: Le philosophe autodidacte. Alors merci infiniment, merci. Merci, merci à vous, cher merci Maurice à Maurice de nous avoir présenté l'homme et son œuvre, Ibn Tufayl et son œuvre majeure, qui est le vivant fils de l'éveillé, ce conte philosophique. C'était, chers amis auditeurs, de l'émission « Questions d'Islam » et vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal et la réalisation par Max James.